0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir, Amine Marlouf.
1: Bonsoir, Christophe.
0: Merci de nous avoir rejoints pour euh, donc cette discussion autour de votre dernier livre, Le labyrinthe des égarés. Voilà, Avant de, avant de, de, de rentrer dans le vif du sujet, d'abord, euh, tous nos compliments pour votre élection euh, le 28 septembre dernier à l'Académie la, à française. non pas Vous étiez déjà membre de l'Académie depuis 2011, mais vous avez accédé à la fonction de secrétaire perpétuel. Donc, félicitations. Merci. Voilà. Donc nous sommes très honorés, donc et content de, content de pouvoir parler avec vous pendant cette petite heure de ce nouveau livre. Alors euh, je rappelle évidemment que votre bibliographie est longue, euh, avec de, marquée par des, des succès importants. Bon, je rappelle notamment votre prix, prix Goncourt en 93 pour le, le Rocher de Tagnos au rang de, 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 Je ne vais pas évidemment tout énumérer, mais enfin le, vous vous souvenez. Euh, ici dans la salle, du périple de Baldassar, de, des croisades vues par les Arabes, qui était un de vos premiers livres. Très Mon premier livre, absolument. Votre premier livre, très intéressant, puisque vous montrez les croisades vraiment sous un angle inattendu pour nous, en France euh, et en Europe. Euh, alors... Euh, vous étiez, vous étiez venu, euh, non pas venu, mais nous avions eu une conversation il y a trois ans. Euh, donc, c'était pendant le Covid, donc c'était à distance euh, pour un, un, un une sorte de roman d'anticipation assez, assez curieux qui s'appelait Nos frères inattendus. Voilà, qui a, qui a quelques échos avec celui d'aujourd'hui, mais bon, on pourrait peut-être nous le dire. Et puis, euh, euh, en, en lisant donc ce, ce, ce gros livre, je me suis évidemment euh, dit que ça avait, ça avait pas mal d'échos, de, de, de ressemblances. Enfin, peut-être vous étiez dans une lignée euh, déjà, en, déjà entreprise avec euh, donc, les identités. Entité meurtrière, ça c'était en 98, mais également avec deux autres livres, le dérèglement du monde en 2009 et puis le naufrage des civilisations en 2019. Donc deux livres qui étaient évidemment deux livres de l'inquiétude, d'une sorte d'inquiétude morale, spirituelle, géopolitique aussi, euh, sur le monde tel qu'il tel qu se voilà, tel qu'il se transforme sous nos yeux, voilà tel que nous le vivons. Alors euh, ce labyrinthe des égarés dans cette dans cette dans cette dans cette, dans cette, dans cette lignée là. Euh, évidemment, le titre, le titre a de quoi un peu nous, nous intriguer, nous inquiéter. Un labyrinthe. Nous sommes-nous dans un labyrinthe Les égarés. Qui sont ces égarés euh, Alors vous allez, vous allez nous le dire. Euh, quand avez-vous commencé l'écriture de ce livre, Amin Mahalouf Je crois que vous l'aviez déjà commencé lorsque le grand événement géopolitique de, de, ce, de ces derniers temps, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine par la Russie, euh, s'était déjà produit. Vous étiez déjà engagé dans ce travail
1: euh, D'abord, merci de, de m'accueillir ici. C'est toujours un plaisir de revenir à Bordeaux et chez Mola en particulier. Euh, vous avez parfaitement raison de dire qu'il qu y a des, des euh, échos entre le, le roman que j'ai publié à trois ans, Nos fraises inattendues, et ce livre. Euh, et je suis depuis un certain nombre d'années euh, dans un état d'inquiétude par rapport à tout ce qui arrive dans le monde. Il suffit de voir un peu mes, les titres de, de mes livres qui, euh, de, entre les identités meurtrières, les désorientés, le dérèglement du monde, vous les avez cités, le naufrage des civilisations et celui-ci. Et nos frères inattendus est un... Un ouvrage de fiction qui, euh, qui représente une sorte de rêve, et si quelqu'un venait nous tirer d'affaire, donc c'est euh, comme, comme euh, j'écris souvent euh, sur une île et que je, je, je rêvasse quelquefois, je me suis dit si un jour. Euh, quelqu'un débarqué qu'on n'attendait pas et qui vient nous résoudre miraculeusement nos problèmes parce qu'il faut quasiment un miracle pour pouvoir sortir de, du labyrinthe où nous nous trouvons. Donc ça, ça c'est pour la, la, la connexion avec euh, ce roman. Euh, je crois que j'en avais besoin mentalement pour pouvoir continuer... On de, se souvient de, 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 de l'atmosphère très onirique de ce roman, cette oui.
0: île, cette mer tout surgit donc donc ouais. l'inattendu. Voilà euh, des gens
1: qui viennent de, de, de l'Antiquité grecque pour nous résoudre nos problèmes que nous ne savons pas résoudre nous-mêmes. Euh, je crois que euh, bon, euh, à un moment on revient à la réalité qui, comme vous l'avez dit, n'est pas n'est pas rose. C'est elle n'est pas non non plus euh, euh, elle ne me cause pas de, le désespoir. C'est-à-dire que je suis inquiet, mais je ne suis pas du tout désespéré. Et je ne suis pas désespéré pour une raison simple, c'est que nous avons aujourd'hui, et pour la première fois depuis le commencement de l'histoire, nous avons les moyens de résoudre tous les problèmes auxquels l'humanité a dû faire face depuis toujours. Pour la première fois, nous avons les moyens de résoudre. Simplement, nous devons nous décider à les résoudre. Nous devons modifier notre manière d'organiser le monde. Nous devons modifier nos relations les uns avec les autres, les diverses composantes de, 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 de l'humanité, les, les, les pays, les puissances. Nous devons apprendre à vivre ensemble et à travailler ensemble pour faire face à tous les défis que nous devons... Affronter, Mais nous, euh, si un jour, nous parvenons à euh, euh, nous gouverner avec sagesse, avec une certaine ouverture d'esprit, nous avons les moyens de résoudre les problèmes. Donc, je ne suis pas désespéré, mais il suffit de regarder le monde autour de nous. Nous, nous ne savons plus arrêter des conflits quand une guerre commence, nous, nous savons qu'elle va durer des années et qu'on n'essaiera même plus de l'arrêter. Et puis, il euh, euh, bon, euh, y a tellement de, 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 de problèmes auxquels nous devons faire face. Par exemple, bon, évidemment, il y a le, le, le dérèglement climatique qui, qui s'accélère et nous faisons semblant de réagir, mais en fait, nous ne faisons rien qui puisse enrayer cette dérive. Nous avons tous les dérapages possibles des, des nouvelles technologies euh, qui exigent que, que, que l'on soit vigilant, que l'on coopère tous ensemble pour empêcher les manipulations génétiques ou autres, mais nous ne sommes pas, aujourd'hui, euh, capables de, de faire face
0: alors vous l'avez dit, les, les, les moyens, les moyens. Technique, technologique, l'inventivité humaine est sans limite. On voit bien que, en effet, par rapport à tous les le siècles qui nous ont précédés, nous avons acquis hein, des, des savoirs absolument extraordinaires. Euh, mais évidemment, la, le, la question, elle est plutôt morale. Hein, elle, est plutôt, elle est plutôt morale. C'est-à-dire, nous sommes face à quelque chose, peut-être un invariant, mais espérons que non, qui est évidemment euh, cette, ce, ce, cette incapacité de, de, de dominer la violence, euh, de dominer, le, le, en tout cas, l'enchaînement, l'engrenage de la violence. Euh, voilà ces engrenages, ces engrenages fatales qui qui, dé, qui comme vous l'avez rappelé euh, peuvent dé, déclencher les guerres ou en tout cas nous empêchent de, de, de résoudre des problèmes gravissimes qui nous qui nous impactent déjà mais mais euh, que nous ne voulons pas voir tels qu'ils sont. Alors, euh, vous êtes un petit peu vous avez un petit peu sauté à la conclusion mais euh, euh, on va quand même on va quand même euh, <rire> voyager à travers le bouquin puisqu'en fait euh, ce livre est, ce livre comporte quatre parties euh, enfin une cinquième qui est une conclusion mais les quatre parties sont consacrées à quatre puissances, euh, quatre grandes puissances, le Japon, euh, la Russie, la Chine et les états unis Alors Vous avez choisi ces quatre puissances. Alors il n'y a pas l'Europe, mais bon, l'Europe est un peu en arrière-plan. Peut-être n'y a-t-il pas l'Europe, parce que l'Europe a peut-être peut peut passé derrière le rideau après une, après une grande période où elle a gouverné le monde et l'a influencé profondément. En tout cas, vous vous concentrez surtout sur le parcours de ces quatre, quatre nations pour en montrer à la fois, euh, d'abord l'extraordinaire trajectoire, pour des raisons différentes, les réussites, euh, et puis aussi euh, les échecs, hein, les échecs et euh, voilà, et les, et les failles. Alors, peut-être on peut commencer par le Japon. C'est un peu inattendu aujourd'hui. On parle pas beaucoup, on parle moins du Japon évidemment que de la Chine ou de, des États-Unis euh, et même de la Russie pour des, des, des raisons plutôt mauvaises en ce moment. Mais euh, cette, ce Japon, donc à la, à la fin du 19e siècle, a connu une, une révolution absolument fondamentale euh, qui, qui, sur laquelle vous vous, vous, vous penchez avec, avec beaucoup d'intérêt parce que, parce que cette période du Meiji, euh, donc, consiste pour le Japon à se vraiment à à, à se transformer de, du, du sol au plafond hein, en allant chercher chez les autres euh, des, des leçons. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez été euh, intéressé comme ça par la trajectoire du Japon.
1: Euh, en deux mots euh, pour euh, placer le, le, le Japon et les autres dans, dans le contexte, euh, à partir du 15 15e siècle, l'Europe s'étend et domine le monde. Et ce livre s'intéresse à trois pays qui ont essayé de faire face à cette domination, qui ont réussi d'une certaine manière et échoué d'une autre manière, nous y reviendrons, et à un pays, le quatrième, les États-Unis, qui ont été en quelque sorte les héritiers de cette euh, prééminence de l'Europe. Donc, pour le Japon, qui a été le premier à défier la euh, suprématie de l'Europe. Euh, son histoire est assez étrange. C'est un pays, aujourd'hui, ça nous paraît impensable, mais le Japon était totalement fermé au monde jusqu'au milieu du 19e siècle. C'est-à-dire, euh, les Japonais ne pouvaient pas quitter l'archipel. S'ils revenaient, ils pouvaient être condamnés à mort parce qu'ils avaient simplement quitté leur archipel, et les étrangers étaient généralement interdits de séjour. On tolérait uniquement les, euh, les commerçants, certains commerçants néerlandais qui avaient réussi à obtenir des, euh, euh, un privilège et qui pouvaient aller dans une seule ville qui était Nagasaki, mais tout autre étranger était interdit. Et un jour arrive, euh, face à la ville qui est aujourd'hui Tokyo, euh, qui s'appelait Edo, Edo, à l'époque, une escadre américaine commandée par un... Euh, euh, certain Commodore Perry. Il arrive en face et il dit « Je vais débar débarquer ici. » On lui dit « Non, 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 les étrangers ne peuvent venir qu'à Nagasaki et euh, vous devez aller là-bas. Il débarque quand même, ce qui est grand, il prend un risque. Là. Il prenait un risque, mais euh, on le voit arriver, on, on, on va lui parler. Il dit, j'arrive avec une lettre du président des états unis à l'empereur du Japon. Alors, il, euh, il donne la lettre, et la lettre c'est assez amusant, cette lettre, parce que la lettre dit explique à l'Empereur du Japon ce que sont les États-Unis. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas évident. Donc il dit que c'est un pays qui était pauvre, et maintenant, il est assez riche. Et en face de vous, il y a la Californie qui, qui produit de l'or, parce que c'était en pleine ruée vers l'or à l'époque. Et donc il doit expliquer ce, qu ce que sont les États-Unis. Il dit, nous, nous voulons commercer avec vous. Et donc le commandeur Perry arrive avec cette lettre du président... Qui propose un, un accord pour commercer avec le Japon et euh, on lui dit, vous savez, euh, on peut pas décider comme ça, il faut qu'on se consulte avant. Il dit bon, c'est pas grave, je m'en vais, je reviendrai l'année prochaine. Si vous avez dit, si vous voulez dire oui, nous pourrons commercer. Et pendant qu'il parle, il ouvre une boîte qu'il a avec lui, il sort un rectangle blanc. Il dit et si si jamais vous décidez de ne pas Faire cet accord, je vous ai apporté ceci parce que ce sera la guerre et vous aurez, vous aurez besoin de ceci, qui est un drapeau blanc, pour, pour, vous capi pour capituler. Alors, on n'imagine pas une telle arrogance, mais ça fonctionne. Alors, il, y a un, mais, il y a un interprète, hein, il y a un interprète qui mais, explique à l'empereur ce que l'autre est oui, en train de dire. L'empereur n'est pas là. Ce sont des, des hauts fonctionnaires, mais l'empereur n'est pas là. Il est à Kyoto à l'époque. Et donc, euh, les Japonais sont profondément secoué par cet événement, il le laisse partir. Et puis, il y a une véritable crise de conscience au Japon. Ils se disent, si on peut nous humilier de cette manière, c'est parce que nous n'arrivons pas à prendre en compte les changements qu'il y a dans le monde. Et donc, ça, c'est déjà une grande force pour cette nation de se dire nous devons changer. Nous devons changer. Et il change comme vous l'avez dit, en profondeur, ils disent vraiment, nous devons devenir un pays différent. Pas seulement pour pouvoir repousser une éventuelle attaque, mais nous devons construire une armée, évidemment, une marine, évidemment, pour nous protéger. Nous devons construire une économie qui puisse, <rire> qui puisse soutenir cet effort de guerre. Pour avoir une économie, nous devons avoir des, des ingénieurs, nous devons avoir des... des, des des spécialistes dans tous les domaines. Et, et ça ne suffit pas, parce que l'Occident, ce n'est pas seulement ça. Nous devons apprendre tout ce que l'Occident sait faire. Et ils envoient, eux qui étaient complètement faiblés, ils envoient des milliers d'étudiants en Europe, aux États-Unis, en leur disant, vous devez apprendre tout ce que font les Occidentaux pour pouvoir le reproduire chez nous, dans
0: ah ben... tous les domaines. Un, un excellent documentaire va bientôt sortir qui s'appelle Le Baron et l'Empereur, qui raconte notamment la mission que le, que que, qui, a, qui était partie donc à la découverte du monde, avec à sa tête un baron dont le nom m'échappe à l'instant, mais qui, a, qui était devenu le, le, la principale éminence grise de l'empereur et qui avait voyagé, qui, avait, qui était un diplomate, qui avait voyagé dans le monde entier avec une petite équipe euh, de, donc de haut fonctionnaires Nippon pour aller euh, s'imprégner de tout ce que l'Occident. Absolument. Et donc la et mission
1: était partie aux États-Unis, en Europe, partout. Et ils envoient des, des, voilà. des étudiants ça rem... partout et ils font. Des experts étrangers, et donc il, euh, dont, dont un, un médecin d'Oléron, <rire> dont je parle dans, dans le livre, oui, un médecin, oui, oui, exact, oui. Qui, qui écrit des lettres et on, on apprend, on apprend le, le, tout, tout, tout ce que tout ce qui se transforme L'homme l'homme étonné. Il dit, mais, mais le pays a changé en deux ans, <rire> plus que qu'un qu pays normal en 100 ans ou 200 ans, et, et le pays se transforme complètement. Et d'ailleurs, euh, on, on, on crée des journaux, bon, ce qui, ce qui n'allait pas de soi. Mais on dit, si, vraiment, on, deve, on veut devenir une société moderne, nous devons tout avoir. Nous devons avoir des avocats, des, 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 des psychanalystes, il y a des, des, des cabinets de psychanalystes, à cette salle. et en quelques, quelques années, le Japon, d'un pays... Complètement arriéré, complètement rétrograde, devient un pays développé. Et en 1905, il, est, il entre en conflit avec la Russie tsariste, qui est quand même une grande puissance européenne à l'époque, et il gagne. Évidemment, et, personne ne donnait et, cher de la peau du Japon. Hein. Le, le Japon, on avait l'habitude depuis quatre siècles, chaque fois qu'un dirigeant euh, non européen euh, S'opposer à une puissance européenne, il était puni, que ce soit l'émir le, 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 de Zanzibar ou l'empereur le, de Chine, il était puni, il était humilié. Et là, il y a un pays d'Asie qui détruit la flotte russe, qui humilie la Russie. Et un, il y a une, euh, un mouvement, d'abord dans les pays d'Orient, Aujourd'hui, on l'a oublié, mais il y a eu des révolutions dans tous les pays d'Orient qui s'inspiraient de cet exemple japonais en disant « si le Japon peut se relever de la sorte, nous pouvons le faire aussi ». Les jeunes Turcs, par exemple, dans l'Empire ottoman, euh, lèvent le drapeau de la révolte japonaise en disant « voilà, nous allons faire comme le Japon ». Vous,
0: vous, les, vous, qui, vous qui venez du Liban, vous, vous insistez beaucoup sur l'impact sur de cette victoire japonaise en 1905 sur, sur les peuples du monde, et notamment, dans, notamment dans, en, en Orient, vous le dites. En, en Orient... Là, le, un, le Japon représente, représente une sorte le, de...
1: Le Japon représente... Pour un, les pays exactement. Les pays qui ont On été colonisés. Dit, pour la première fois, un peuple d'Orient arrive à tenir tête à une puissance européenne, et tout le monde veut l'imiter. En, en Iran, il y a une révolution. En Chine... L'Empire est renversé, on veut établir une, un pays moderne, etc. Tout le monde veut s'inspirer de l'exemple japonais. Et pendant quelques temps, le Japon devient un exemple, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc ça fait une, une dizaine d'années. Et pendant la Première Guerre mondiale, le Japon commence à se comporter d'une drôle de manière. C'est-à-dire, après avoir dit l'Asie aux Asiatiques, nous sommes les libérateurs des peuples, ils commencent par attaquer la Corée, qu'ils qui occupent, puis qu'ils annexent, puis ils attaquent la Chine, et ils veulent établir un protectorat sur la Chine. Et là, ils commencent à susciter beaucoup de méfiance chez leurs voisins. Et en réalité, ce qui arrive au Japon, et, et c'est un épisode vraiment triste, tragique, c'est qu'après la fin de cette première étape où il y avait un jeune empereur euh, entouré d'un groupe de, de gens d'une très grande ouverture comme ce baron dont vous avez parlé, après cette période, juste après la mort de l'empereur, il y a une dérive totale. Il y a des petits groupes d'officiers ultranationalistes qui sont complètement grisés par la victoire et qui... Qui, ont, qui disent, nous devons conquérir le monde, nous devons conquérir l'Asie, nous sommes le pays qui est fait pour dominer toute la région du Pacifique. Et, et la dérive continue. Il y a une guerre, d'abord contre la Chine, qu'ils essaient d'occuper carrément, l'immense Chine. Et puis ça finit, comme chacun sait, par une attaque contre les États-Unis à Pearl Harbor en 1941.
0: Une attaque, et, absurde, est,
1: une attaque absurde. Totalement absurde, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Il se lance vraiment dans un conflit suicidaire contre les États-Unis qui finit, et c'est le seul conflit, heureusement jusqu'à présent, qui, qui se soit soldé par un, des bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. En 1945, le Japon est complètement par terre et il réussit étrangement à renverser la tendance. Il, il proclame qu'il ne veut plus d'armée, qu'il ne veut plus de son passé militariste. Il abolit, il, il introduit dans sa constitution une clause interdisant euh, le, le, une armée ou une flotte. Ou, ou, il, il, se, il, il, il considère qu'il euh, qu n'a pas besoin d'un instrument militaire. Encouragé en ça par les États-Unis, qui leur offrent le parapluie, le parapluie En fait, militaire. celui qui, qui, qui modifie la Constitution, il dit que c'est le général MacArthur qui le lui a imposé, mais, mais c'est ce, mais faux. En fait, lui euh, s'est appuyé sur MacArthur, parce qu'il savait que les Japonais euh, vaincus ne pouvaient pas refuser ce que demandaient les Américains, mais en réalité, c'est lui qui l'a demandé. Il voulait que le pays se débarrasse une fois pour toutes de ses tentations militaristes, et en dix ans, de 1945 à 1955, le pays se transforme de nouveau en grande puissance totalement pacifique et en grande, euh, euh, en, en pays industrialisé, développé. Donc, euh, le Japon est quand même euh, un pays qui a été par deux fois c'est intéressant parce que c'était bon, c'était un
0: pays euh, très militariste. On sait, on sait qu'au moment de Meiji, c'est un pays samouraï. Hein. Là, c'est les samouraïs qui tiennent qui tiennent, euh, la, qui tiennent la, la, la force militaire et qui vont être donc qui vont être démantelés au moment de Meiji. Euh, ce qui ne va pas empêcher le Japon de repartir dans une aventure militaire et militariste sous une autre forme, avec une armée nationale moderne, mais qui va donc euh, faire donc ces conquêtes dont vous avez parlé, donc trahir un peu l'espérance qui avait été placée en, en elle, enfin placée dans le Japon, avec cette dérive militaire qui va, qui est militariste qui va aboutir à Hiroshima. Euh, donc finalement, le, le, la trajectoire du Japon, elle vous intéresse parce que c'est à la fois l'histoire
1: d'une ascension, d'une chute, et puis d'une forme de rédemption finalement. Elle m'intéresse d'abord parce qu'il y a eu cette rédemption, parce qu'ils ont su au, au pire moment de leur histoire se relever et diagnostiquer le mal <rire> en disant notre problème, c'est que c'est le militarisme, nous avons en finir une fois pour toutes. Comme ils avaient réagi à l'humiliation subie euh, en 1853 face au Commodore Perry, ils auraient pu réagir d'une manière extrêmement... Euh, euh, en, en se refermant sur eux-mêmes. En... Et pas du tout. Ils ont dit, nous nous sommes trompés. Si on nous a humiliés, c'est que nos méthodes n'étaient pas bonnes. Nous devons changer nos, notre manière de, de faire. Et, et là, ils ont eu la force d'âme de se remettre en question une fois de plus, en disant, nous allons repartir sur d'autres bases. Et il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent opérer ce genre de miracle de cette manière. Donc, c'est un exemple de ce point de vue, et c'est aussi, là, on, on en reparlera après, parce que cet exemple a inspiré un autre exemple qui est important aujourd'hui, c'est que le miracle économique japonais des années euh, entre 45 et 55 a inspiré le miracle économique chinois. Il l'a inspiré directement et donc, le Japon a provoqué un, une vague de révolution en 1905. Puis, il a provoqué autre chose. Il a provoqué un, un développement économique en Asie orientale, qui est un des éléments majeurs de la réalité mondiale d'aujourd'hui. Alors, il y a un autre pays, évidemment,
0: auquel vous intéressez, c'est la Russie. 1905, c'est la première révolution russe. Il y en a une deuxième en 1917. Donc, là, donc, le tsarisme s'effondre. Et puis, l'espérance soviétique, enfin russe-soviétique, va, va donc envahir le monde euh, sous, sous, sous la bannière d'une de, 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 révolution des, des travailleurs, d'une lutte contre le capitalisme, d'une victorieuse contre le capitalisme. Alors, la trajectoire de la Russie, elle est très différente. En revanche, hein. elle, est, elle est très différente puisque cette très grande espérance que vous, décri dont vous, décri que vous décrivez pas à pas. Euh, va, va conduire à, à un autre effondrement et alors là la rédemption euh, évidemment là on l'attend toujours donc euh, donc là on a un peu le contre-exemple du Japon avec la Russie comment vous l'avez comment vous l'articulez
1: euh, d'abord la, la révolution russe commence avec la défaite face au Japon en 1905 il y a la première révolution russe le pouvoir tsariste est secoué en 1917 il s'écroule et en 1917, le Japon ne joue plus le rôle de chef de file des peuples d'Orient. Et la Russie, à cette époque-là, dit « Nous sommes les porte parole des peuples. C'est nous qui, sommes, euh, qui, qui allons jouer le rôle qu'aurait dû jouer ou qu'espérait jouer le Japon. » Et pendant quelque temps, pendant finalement assez longtemps, la Russie donne l'impression de vouloir bâtir un autre ordre international euh, euh, en mettant fin à l'exploitation de l'homme par l'homme, en renversant le, le, le système capitaliste et le colonialisme, etc., et en, la, en les remplaçant par autre chose. Euh, ça dure quand même 75 ans. Sauf que ce que la Russie soviétique a fait pour remplacer ce qu'elle critiquait, n'a pas tenu la route. C'est-à-dire, euh, la critique du capitalisme euh, était tout à fait compréhensible, mais le système qui a été bâti en face du capitalisme était un système bureaucratique, euh, inefficace, euh, qui a conduit à des pénuries et qui a conduit finalement à la ruine, non seulement la ruine de la Russie elle-même, mais de tous les pays, et ils étaient assez nombreux à travers le monde, qui ont essayé d'adopter cette forme d'économie sans Qui ont essayé de gré ou de force, puisqu'en
0: fait, euh, l'Union la, la, soviétique va établir quand même, euh, sous prétexte de défendre les travailleurs du monde entier, euh, va, va bâtir un nouveau un nouvel impérialisme également. Hein. Elle va
1: bâtir un nouvel impérialisme, surtout en Europe orientale, mais il y aura aussi dans le reste du monde, beaucoup de pays qui auront envie de d'imiter ce, ce modèle un pays comme l'Égypte de Nasser ou beaucoup d'autres pays à travers le monde qui se disent c'est un exemple à suivre pour se débarrasser de l'influence des anciens colonisateurs ou des, des États-Unis. Et pendant quelques décennies, ça a l'air de fonctionner. Même jusqu'aux années 1970, on a l'impression que ce système peut triompher. Quand on voit, moi, je me souviens... Quand il y a eu l'écroulement de, de, du Sud Vietnam, euh, le Vietnam, le, le Cambodge, le Laos qui, qui, qui en 75, euh, les Russes qui, qui entrent en Afghanistan où il y a un pouvoir marxiste qui s'est établi, on se dit euh, où la, la, en, en Afrique il y a toutes les anciennes colonies portugaises qui deviennent euh, marxistes-lénistes, on a l'impression que c'est un système qui est en train de se de s'étendre et qui pourrait triompher. Et au même moment, on a des États-Unis qui vivent une crise politique extrêmement profonde avec l'affaire Watergate, où le pouvoir est très fragilisé, où le président Nixon doit démissionner. On a l'impression, à l'époque, que ça peut basculer. Et 15 ans après, l'Union soviétique se désintègre. Donc l'effondrement a été extrêmement rapide. Et, et ça aussi, bon, c'est une... un, un écroulement rapide qui n'a
0: pas été suivi, de, 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 contrairement au Japon, par une rédemption politique et morale. Hein.
1: Vous avez raison. Je pense que la Russie n'a pas réussi à, euh, à, à retomber sur les pieds. C'est-à-dire euh, euh, 30 ans après l'effondrement de l'Union soviétique, le pays est encore dans une période de transition où il n'arrive ne, ne, pas encore à, à savoir quelle est sa place dans le monde, où il n'arrive pas à, à, à se, se défaire de, de son rôle, du rôle qu'il a pu jouer dans, euh, dans, en Europe orientale, notamment. Et, et c'est vrai que, quand on compare au Japon, il est clair que le Japon a pu se remettre d'une défaite avec assez rapidement et avec une volonté de, 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 de s'en sortir et de, de tourner la page. Et la Russie
0: n'a pas pu le faire. En tout cas, en tout cas le, redressement de, le redressement de la Russie auquel on assiste en ce moment, c'est un redressement
1: militariste et impérialiste. Il n'y a pas de véritable redressement. redressement a... en, tout cas, en tout cas, affiché comme tel. Il... Il y a une, une volonté de reprendre le terrain perdu, mais... Euh, il n'y a pas de véritable redressement. C'est-à-dire euh, la, la, la Russie d'aujourd'hui est encore en train d'essayer de, de, de digérer sa défaite du début des années 91, l'écroulement de l'Empire, et euh, manifestement, jusqu'à aujourd'hui, elle ne trouve pas la manière de surmonter ce, ce, cette, cette défaite.
0: Alors, il y a un autre, alors, il y a évidemment un autre pays qui vous, qui vous intéresse beaucoup, donc ce qui est le troisième, le troisième larron, j'allais dire, de, cette, de, cette, de ce combat contre le, la, le, l enfin, le, la prééminence de l'Occident depuis cinq siècles, c'est la Chine.
1: Ce qui est intéressant avec la Chine, c'est qu'elle est qu l'héritière des deux. Voilà. Alors... Elle est l'héritière du système soviétique, elle est l'héritière du miracle japonais. Et effectivement, elle s'est inspirée des deux. Quand Deng Xiaoping a pris le pouvoir en Chine en 1978, il est allé au Japon tout de suite et il a dit, euh, je viens étudier votre expérience, je veux savoir comment vous avez réussi, expliquez-moi. Et chaque fois qu'eux disaient, vous savez, la Chine est un très grand pays, notre civilisation doit beaucoup à la Chine, ils disaient, non, 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 ne me racontez pas d'histoire. Nous sommes un pays pauvre, nous devons nous développer et vous, vous avez réussi et vous devez m'expliquer comment vous avez réussi. Et il s'est vraiment inspiré de l'exemple japonais pour, pour euh, opérer ce qui est devenu un miracle chinois.
0: Vous, vous racontez d'ailleurs une anecdote assez extraordinaire. C'est que ouais. donc Deng Xiaoping, qui a succédé à Mao... Euh, dans des circonstances bon, assez complexes, mais donc euh, qui devient un peu le père du miracle chinois, mais un père très, très précautionneux, très, très humble, en tout cas qui, donc, qui amène quelques réformes, euh, quelques essais, qui, qui regarde ce qui se passe euh, sans, sans faire de grandes, de grandes proclamations. Lorsqu'il va quitter le pouvoir, il est, il est déjà très âgé, il a 85 ans, on le croit, donc on le croit fini, et puis, euh, et puis il ressurgit. Alors, à l'âge de 88 ans, il ressurgit et il fait un voyage dans le sud avec sa famille, il prend un train, il fait un voyage dans sa famille, et là, il se met évidemment contre, à côté ou contre le parti communiste euh, qui lui a succédé, enfin contre, contre ses successeurs, il se met à faire des déclarations qui sont reprises où il appelle les dirigeants à l'humilité.
1: C'est extraordinaire, cette histoire. Oui, il a... Moi, je trouve que c'est une grande figure, probablement de tous les dirigeants de la Chine, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de grands dirigeants qui ont eu un, une influence mondiale, Mao Zedong, évidemment, et, et d'autres, je trouve que c'est celui qui est le plus intéressant, parce qu'il y a eu très peu de personnes dans l'histoire qui aient pu relever leur pays, véritablement. La Chine, qui est quand même euh, le, le pays le plus peuplé au monde, peut-être le deuxième maintenant après l'Inde, mais enfin tout, tout près, euh, un homme avec une certaine vision des choses, avec une certaine sagesse, a pu le transformer. Et comme vous dites, même quand il n'était pas en dehors du pouvoir, il lui suffisait de parler pour influencer l'évolution du... Il n'avait euh, jamais voulu
0: être secrétaire général du parti ni président.
1: Il n'était hein. pas intéressé par les titres. Il, il, quand il était, était vice-président d'une commission Oui, mais, mais il, il savait que c'est par son autorité naturelle qu'il allait gouverner et, et il a réussi. Et puis, surtout, il a, il a été un, un survivant parce qu'il y a eu tellement de, 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 de purges, tellement de, 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 de persécutions de, 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 des dirigeants, notamment avec la révolution culturelle, au moment de la révolution culturelle, il a, il a, dû, euh, il a dû partir euh, pour, pour échapper à, au, euh, à la mort. Parce que euh, beaucoup de dirigeants, à l'époque, ont été tabassés, tués. Et lui, il a, il a pu euh, survivre. Il avait commencé d'ailleurs... Protégé carité, par Mao, quand même. Hein. Protégé par Enlai essentiellement. Enlai qu'il avait connu en France. C'est assez curieux, parce que Deng Xiaoping, à 16 ans, est venu en France euh, dans le cadre d'un programme pour remplacer les, les, les ouvriers qui étaient mobilisés pour la Première Guerre mondiale. Donc, il est venu en France et euh, il, a, il a pris quelques cours de français. Et, euh, et on a un, un, un jugement de, du père de Lucien Baudard, qui était à l'époque attaché culturel euh, en Chine, et qu'il a, qui a examiné pour voir si son niveau de français était correct. Il a dit qu'il était correct. Et, et donc, il est venu s'installer en France. Et Shohei là est venu à l'époque. Et les deux hommes se sont liés en France. Et la première mission de Deng Xiaoping dans le Parti communiste chinois était de construire sa cellule à Lyon. <rire> donc et, et, et pour l'anecdote, quand il euh, euh, Deng Xiaoping, après avoir été persécuté durant la, la, la révolution culturelle, revient un peu aux affaires. Mao Tse-tung veut le tester. Alors, il l'envoie aux Nations Unies pour prononcer un discours. Et à son retour de, de, de New York, il s'arrête à Paris. Il ne rencontre personne à Paris. Simplement, il va, il achète 250 croissants. Et du fromage. Du fromage. Et il, et il rentre avec à, à, au pays et il le distribue à ses amis qui, qui avaient passé eux aussi leur jeunesse en France, dont, dont là
0: donc, euh, donc, voilà. Et donc, il, il n'avait jamais oublié euh, la France. Et alors, pour, pour en revenir évidemment à la trajectoire de la Chine, elle est évidemment intéressante puisque, comme vous l'avez dit, donc il y a à la fois une, il y a à la fois un pays qui se qui se relève après beaucoup d'humiliations. Vous insistez beaucoup sur les humiliations subies par la Chine au moment du sac du palais d'été, au moment de la guerre de l'opium, de la guerre des boxeurs. Enfin, vous faites une, une vous faites un, un voyage assez rapide mais intéressant donc dans, dans la dans l'histoire chinoise pour montrer à quel point ce pays euh, ce grand pays euh, héritier d'une civilisation millénaire avait été quand même humilié par l'Occident, hein, euh, clairement. Et comment et comment C'est d'ailleurs ce, ce souvenir, le souvenir de ces humiliations transparaît encore aujourd'hui dans les discours des, des dignitaires chinois. Hein.
1: Euh, mais, mais comme vous l'avez dit, Deng Xiaoping disait toujours :« Attendez, nous sommes en train de remonter la pente. Nous ne sommes pas devenus un pays riche. Nous sommes encore en train d'avancer. Il ne faut pas, il, il ne faut pas se comporter. » comme si nous étions déjà arrivés. Et il disait à, à ses camarades... C'est l'anti-Xi Jinping, oui, finalement. Oui, absolument. Il disait à ses camarades euh, la Chine est trop grande pour pouvoir euh, se comporter comme d'autres pays. Si nous, euh, nous, nous agitons une menace militaire, le monde entier a peur de nous. Donc nous devons nous montrer beaucoup plus, beaucoup plus calmes, beaucoup plus pacifiques que les autres. Nous devons avoir des, les meilleures relations avec tout le monde avec l'Occident, avec le Japon, etc. Et nous ne devons pas nous vanter de ce que nous avons fait. Nous devons garder à l'esprit qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Alors, il y a derrière ça, il y a une notion qui est très
0: importante dans votre livre. C'est l'idée de la démesure, c'est-à-dire que, à travers le personnage de, Xi Jing, de Deng Xiaoping, pardon, on a là un personnage, mais finalement assez rare de ces, de ces hommes de pouvoir, capable effectivement d'avoir cette, cette raison par rapport. La Chine est en train de se développer, il le sait, il y travaille, mais il se méfie quand même. Il se dit, il se dit d'abord, on n'est pas arrivé, et puis, et puis même si on y arrive, il faudra qu'on fasse attention à pas. À pas bousculer à pas bousculer le monde euh, qui est fragile euh, ça c'est quand même assez extraordinaire d'avoir cette euh, cette idée que on doit éviter la démesure, car c'est la démesure qui guette tous ces régimes. On le voit dans on le, le cas du, du Japon, on le voit dans le cadre de la Russie, on le voit aussi dans le cadre de la Chine peut-être aujourd'hui, euh, et peut-être on le verra aussi dans le cas des États-Unis. Il, il y a cette notion euh, qui est à la fois liée aux individus, mais qui est liée aussi aux, collecti, aux collectivités, collectivités nationales, qui est cette, 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 cette tentation de profiter de sa puissance, d'aller trop loin, euh, et ensuite et peut-être de, 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 de tout perdre ou de tout
1: détruire. Ce, ce que les Grecs anciens appelaient « oubris Oubris, c'est c'est le l'arrogance, c'est le, le, le sentiment qu'on qu est invincible. Et c'est vrai que que ce soit pour des individus ou pour des nations, il y a un moment où on est complètement grisé par ses victoires et on se croit invincible et on se croit tout permis. Et c'est le Japon a connu ce moment et il a eu la, la force d'âme de, de le surmonter euh, deux fois. Euh, la Russie a eu ce moment de, de, de folie, notamment autour des années euh, 70, et elle n'a pas encore trouvé la, la force d'âme de le surmonter. Peut-être peut d'ailleurs est-elle en train de, de succomber à Lubris aussi dans sa guerre d'Ukraine. Hein sûrement, c'est certainement un élément. La Chine, euh, on a des, des signes de cela. On ne sait pas, la Chine n'est pas encore arrivée au stade de grande puissance comme elle en rêve. Elle est encore en train de monter. Alors, est-ce qu'à un moment donné, elle va... Euh, commencer à, à, à se rendre compte de, 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 de la nécessité de, 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 de changer son image Est-ce qu'elle va euh, entrer dans des conflits avec, avec ses voisins C'est encore tôt, mais je pense qu'elle... ne considérez pas que les, que les, les professions de, de foi de
0: Xi Jinping sur la... 2049, le, le siècle de la Chine, la Chine sera la, et la puissance de demain euh, C'est un, allons, est un sur, élément sur, de brise
1: mais il y a une autre interprétation aussi. Je pense qu'il euh, a eu ce, ce discours euh, parce qu'il voulait prendre le pouvoir et le garder longtemps. Euh, Deng Xiaoping avait imposé une règle qui était de, que chaque dirigeant va rester 10 ans et après, il passe la main. Et, et Xi Jinping ne voulait pas. Il voulait se, se débarrasser de cette règle. Et il a fait de la surenchère nationaliste, nationaliste dans ce but. Est-ce que cette surenchère va continuer Est-ce qu'il va aller au bout Ou bien, une fois qu'il a installé son pouvoir, il va passer à autre chose C'est trop tôt pour le dire. On est en train de... de euh, L'histoire est en train de se passer devant nous. C'est trop tôt pour se prononcer. Alors évidemment, vous vous posez vous posez le, le, le
0: grand le grand débat d'aujourd'hui qui est qui est donc cette cette rivalité entre donc bon la, le, le Japon a eu son moment la Russie la Russie a d'énormes difficultés euh, la Chine elle est en pleine ascension et, et donc maintenant donc euh, peut, peut se considérer comme pratiquement légal des États-Unis euh, même si c'est c'est très ça se discute bien sûr euh, alors alors, parlons, parlons de cette rivalité et parlons de parlons aussi de la trajectoire des États-Unis, qui, contrairement alors, qui, qui, à la grande différence de la Chine, est un pays jeune, très jeune même, hein, au regard des Chinois, c'est un pays qui vient de naître. Euh, Qu'est-ce que c'est que deux, deux siècles et demi Mais un pays qui a connu, alors là, une ascension absolument... Stratosphérique, euh, stratosphérique par rapport, à, par rapport à la Chine qui, elle, a beaucoup stagné, euh, qui, a été, qui était importante des, des, depuis très longtemps, mais qui a stagné, euh, qui a reculé même. Euh, Aujourd'hui, donc, ces deux puissances sont face à face, mais elles sont, elles sont extrêmement différentes. Euh, et, et alors, vous appelez les États-Unis la citadelle de l'Occident, hein, c'est elle reprend l'héritage européen euh, pour, pour, pour en devenir un peu l'héritière la, la, et, et aussi la, 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 la première ligne de défense de l'Occident. Alors, cette, ces, ces États-Unis, euh, eux aussi, sont-ils. Euh, ont-ils déjà succombé à la, à la, au sentiment de la démesure dans certaines de, 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 de certains de ces comportements euh, ou, ou pas Et, et comment voyez-vous cette, cette, cette rivalité qui est montée, qui, qui est là sous nos yeux maintenant
1: L'ascension la des États-Unis a été fulgurante. C'est-à-dire, euh, au, au regard de l'histoire, aucune nation n'a eu. Dès le, le début du XXe siècle, ils étaient devenus pratiquement la première puissance mondiale. Au fil des conflits, le, la Première Guerre, puis la Seconde Guerre mondiale, là, ils sont devenus une des deux superpuissances. Et à la fin de la guerre froide, ils étaient l'unique superpuissance. Et je pense qu'à aucun moment dans l'histoire, un pays n'a eu cette position. Euh, il est certain qu'à ce moment-là, il y a eu un degré de hubris, de, de d'arrogance qui a fait que les États-Unis, au lieu de bâtir un système mondial qui fonctionne, ont essayé d'utiliser leur prééminence pour leur propre intérêt. C'est normal, mais en même temps, à mon avis, c'était à courte vue. Euh, par exemple, euh, je pense qu'on aurait eu intérêt à aider quelqu'un comme Gorbatchev à installer euh, en Russie un système euh, démocratique qui fonctionne, on ne l'a pas fait. Euh, on, dit, on dit souvent, on dit souvent que c'est la faute effectivement,
0: la faute des Américains, la faute des Occidentaux qui n'ont pas à ce moment-là tendu la main à la Russie au moment où ils l'auraient fait. À mon avis, la, mais, vous la êtes, France, mais vous êtes
1: plutôt critique. La, vous, la France sur le, sur... et l'Allemagne voulaient le faire. Mais vous dites, vous dites que
0: voulait... vous dites que Gorbatchev a ses assez tort dans l'affaire. Hein, non, contraire. Ah vous dites qu'il a été pas bien, qu'il a pas bien joué Il non, a été hein,
1: imprudent. Oui, parce que il n'a pas négocié les choses euh, de telle manière à obtenir euh, le, le soutien des pays occidentaux qui pouvaient l'aider à un moment pareil. Il a, euh, il a compté sur quelques paroles des uns et des autres. Et, euh, et en fin de compte, il a perdu le contrôle de la situation. Vous qu'il a été naïf,
0: quand même. Hein, qu a été Je crois naïf. que
1: nous, nous aurions tous, tous eu intérêt à avoir quelqu'un comme lui. Et puis, un système de ce type, c'est-à-dire qui était en voie de, de démocratisation, avec des relations complètement différentes avec le... Maintenant, on, on, on fait de la politique fiction. On ne sait pas ce qu'il y aurait eu, mais, mais euh, ça aurait peut-être changer les choses, on aurait peut-être évité ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une guerre au cœur de l'Europe. Les États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, avaient eu un comportement, à mes yeux, exemplaire. C'est-à-dire, ils avaient fait le plan Marshall qui a relevé l'Europe avec une grande générosité et euh, ils avaient... Euh, fait la politique de, de, du containment pour empêcher l'Union soviétique de s'étendre encore plus. Et ça a parfaitement fonctionné. À l'égard du Japon, à la même période, ils ont eu également une politique très généreuse qui a permis le miracle euh, pacifique du Japon c'est aussi grâce aux États-Unis qu'il a pu se relever. Donc, favoriser, favoriser l'économie de ses
0: alliés et puis, en même temps, ne pas, ne pas provoquer ses, ses adversaires, favoriser mais, mais les contenir. Les
1: contenir. Favoriser l'économie de ses alliés, favoriser le développement de la démocratie, et ils l'ont parfaitement réussi. À la fin de la, seconde, de la guerre froide, ils n'ont pas su le faire. Et puis, ce n'étaient pas les mêmes dirigeants. Je pense qu'il y, y a aussi, il ne faut pas l'oublier, une une crise du système politique américain. À mes yeux, il reste très supérieur au système politique des, des adversaires des États-Unis. Il n'y a aucune comparaison entre leur système et le système chinois ou russe. Mais quand on voit les, les élections américaines de l'année prochaine qui sont déjà quasiment jouées entre deux personnages dont aucun ne représente l'idéal de ce qu'on souhaite pour la, la première démocratie du monde, pour l'État le plus puissant au monde, on se dit qu'il y a vraiment un problème. Il y a un problème de la démocratie aux États-Unis, il y a un problème dans la société américaine qui, qui est réel. Et, et c'est ça, ça, ce qu'il y a au cœur de ce livre, c'est qu'il y a un problème en Occident, aux États-Unis il y a un problème, en Europe nous avons un problème aussi, surtout depuis le Brexit, de, nous, le, le, la construction de l'Europe est en panne, mais non. en face... Ça, vous n'en parlez pas, pas trop dans le, dans le livre. Non, hein. non. mais en face, en face, il euh, n'y a pas d'autre projet. C'est-à-dire, il y a un projet qui est, qui est en panne et aucun projet en face. Et c'est ça, là, le drame du monde d'aujourd'hui. C'est que euh, nous, on ne sait pas où aller. On n'a pas un modèle qui fonctionne et, et qu'on peut proposer au monde entier. D'où ce,
0: cette idée d'un labyrinthe, euh, d'où cette idée d'égarement. D'égarement, Puisque personne, au fond, personne, aucune des puissances que vous, que vous citez, euh, pas plus que l'Europe d'ailleurs, euh, d'une certaine façon, même si vous en parlez moins, n'a la, la clé, la baguette magique pour sortir de ça. Donc on a un système international euh, né en 1945 euh, qui, qui, qui est à bout de souffle. On le voit bien à travers... Euh, le sort des Nations Unies, qui n'arrivent plus à, qui, na, qui ne, qui sont simplement la spectatrice des, des crises, des crises internationales. Le droits de veto se multiplient dans tous les sens. Donc le dernier des États-Unis sur Gaza. Euh, donc il n'y a plus, il n'y a plus vraiment la possibilité d'avoir un, un arbitrage international sur les crises. Alors euh, où va-t-on Alors on a, on a cette, on a cette rivalité euh, euh, annoncée entre entre la Chine et les États-Unis, qui vraiment fait peur à tout le monde. Euh, alors. Euh, on a, vous aviez, vous avez parlé de votre dernier roman, le, le, les, les frères inattendus, puisque là déjà il y a trois ans, vous disiez, oh là là, on ne s'en sortirait que par que par que par l'irruption d'une de, de, sorte de voilà de, de, de de sauveurs, de sauveurs, de groupe de sauveurs qui pourraient venir nous proposer une solution clé en main. Il n'y a pas de solution clé en main. Euh, il y a alors qu'est-ce qu'il y a simple... Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de possible Est-ce que c'est Est-ce que c'est Il y a un sursaut nécessaire. Mais comment peut-il advenir, sachant que dès le départ, vous nous avez dit bon bah on a tous les moyens, mais en
1: fait on n'y arrive pas. Euh... Il... Un sursaut est nécessaire. Il n'est pas impensable. C'est-à-dire, je pense que l'Europe peut, à un moment donné, jouer le rôle de catalyseur pour ce sursaut. C'est possible. Je crois que l'Europe devrait jouer ce rôle. Je crois qu'elle a... Elle est très décriée, l'Europe. On dit qu'elle qu ne peut rien, souvent. Je, je pense qu'elle a besoin de, 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 de se repenser. Elle a besoin de se reconstituer. Mais euh, il y a un rôle global que elle peut jouer et que personne d'autre ne peut jouer aujourd'hui. Je pense que les États-Unis ont besoin d'avoir à leur côté une Europe euh, forte et influente et ça leur éviterait leurs propres égarements. Une Europe quoi Plus sage que Plus sage plus, plus sage, plus euh, avec une expérience de ces re, relations intérieures et de ces relations avec le reste du monde qui lui donne euh, une profondeur historique. C'est vrai, vrai que les discussions au
0: sein de l'Europe, c'est très formateur, finalement. Euh,
1: au début de l'histoire des États-Unis, il y avait eu, euh, une interrogation entre la guerre d'indépendance et le, la première élection présidentielle. On se demandait si on allait faire un seul pays ou bien si les États, les colonies de l'époque, allaient rester des États différents. Et George Washington, un jour, leur a dit, vous savez si nous restons des États séparés, même si nous sommes amis, un jour, nous commencerons à nous combattre les uns les autres, comme les Européens. Et à ce moment-là, ils ont décidé de faire une vraie fédération. Je m'arrête là. Alors, alors on s'arrête là, mais...